0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 213 van de invasie. En wij hebben weer zoveel vragen, jongens. Even kijken hoor. Ik had een vraag die ik eigenlijk niet helemaal begreep. maar jullie wel. en jullie moeten tenslotte het antwoord geven. Het <laughs> kwam van Toon de Laaf. Die uh, vraagt in hoeverre duiden de woorden van Poetin. Ik ben gedwongen. in zijn toespraak op dwang vanuit bijvoorbeeld het Russische leger?
1: Nou, we even de ja, tekst. dat staat er niet in. Dat staat er niet ja. in. Zeg het nee, maar op. Nee, ik heb die tekst hier.
2: Ja. ja, ik heb de tekst hier. En het is een, een, een vertaling die te vinden is op de website van de president zelf. Hij mm -hmm. heeft, om precies te zijn, gezegd dat hij het noodzakelijk vond... om een voorstel van het ministerie van Defensie te ondersteunen... Mm -hmm. in zaken gedeeltelijke mobilisatie. Uh, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem ook onderstreept, ik denk dat is toch vreemd. Uh, daarmee geeft hij dus toch de credits aan het ministerie van Defensie en schuift eigenlijk uh, de verantwoordelijkheid voor die, uh, voor die mobilisatie in belangrijke mate af op het ministerie van Defensie. Althans, zo, zo lees ik het. Maar ik vond het ook heel erg opmerkelijk, want als hij de basis had, had hij gewoon moeten zeggen: Ik vind het noodzakelijk dat er een partiële uh, mobilisatie komt. Punt. Ja. Ja. En dat heeft niet gedaan.
1: Maar weet je, Poetin doet het altijd. Bij Covid hield ze het totaal niet mee bemoeien... en dan moest de burgemeester van Moskou moest het allemaal maar oplossen. Ah, hij doet het een beetje op zijn markt ja, dus. ja, precies. En dat betekent dat als het, op, als het dan misgaat... dan kan je de shit daar ook neerleggen. Ja. En, en wat ik verder ja. heel interessant hier aanvind... kijk, de, de nationalisten in, in Rusland zijn de grootste oppositiegroep... en ook de machtigste. Nou, die vinden dat die oorlog helemaal verkeerd gevoerd is en zo. En als je dus deze constructie maakt dan van, nou, ik ga nu toch wat de adviezen van het ministerie van Defensie opvolgen. Dan zou je misschien die groep nog een beetje kunnen kalmeren. Ja, dat Om, zou kunnen. Want, ja. Ja, dat zou kunnen. Nou, zoiets. Maar je zijn ook allemaal andere interpretaties mogelijk, want het ja, ministerie van Defensie heeft het ook niet zo goed gedaan. Hè? En die ja, arme maar jongens... Het is dus grappig dat er dus,
2: een en dat zie je heel vaak gebeuren, is dus grappig dat er iets in de krant staat, wat gewoon niet klopt ja. met de oorspronkelijke tekst. Mm. Nou ja, goed, daarom kijk ik altijd naar de oorspronkelijke tekst. Mm. Daar worden vaak mensen ook heel erg boos dat je zegt van ja, maar dat, voor mij is het anders. Maar het staat dan gewoon: ja. Ja, iedereen praat elkaar natuurlijk
0: naar. En dan ja. krijg je dus dit soort dingen. De, de correcte uitspraak zou natuurlijk zijn als Poetin zegt, ik ben gedwongen tot mobilisatie door het, niet door het Russische leger, maar door het Oekraïnse leger. Ja. Dat, dat Zo is het eigenlijk. <laughs> dat is hem.
2: Maar
0: ja, hem dan vols, dan had oh, hij dus dat weer is niet. Nee, ja, hem. dat ook weer niet. Nee, dat is hem ook niet meer gezegd. Oké, we hebben nog een vraag van Willem Harten. Even kijken, dat was aan jou gericht erop. Uh, wordt steeds gezegd dat Oekraïne zelf bepaalt of ze door blijven vechten en of ze de Donbass moeten opgeven of niet. Dat klopt tot op zekere hoogte. Want het westen kan toch Oekraïne onder druk zetten... door met de wapenleverantiekraan te spelen... of in ieder geval daarmee te dreigen. Wie betaalt, Klop. die bepaalt is het toch. En de Donbass is toch geen kernoorlog waard?
2: Ja. Nou ja, er zijn twee vragen. Maar even, hij heeft toch volledig gelijk. Maar ook als je dat weer zegt, uh, dan word je natuurlijk ook gekielhaald. Uh, want we moeten uh, Oekraïne tot in het oneindige blijven steunen. Nou, als je nu gaat kijken wat Borrell heeft gezegd... Hè, de buitenlandbaas van de Europese Unie, die heeft gewoon letterlijk gezegd... Europa heeft niets meer aan de aanbieding. Wij kunnen militair feitelijk uh, Oekraïne niet meer steunen. Dat kunnen de Amerikanen nog wel... Maar het Pentagon heeft al een waarschuwing afgegeven... jongens, we kunnen hier niet eeuwig mee doorgaan. Zij, zij hebben honderden van die HIMARS nodig... van die meervoudige raketwerpers. Die zijn buitengewoon effectief. Maar we gaan niet onze HIMARS naar Oekraïne sturen. Dus ook daar zie je dat er, dat er al een winstwaarschuwing wordt gegeven. En dat is natuurlijk logisch. En dat heeft te maken met de wijze waarop... De industrie werkt in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. Dus je maakt zeg maar in het jaar 2000 een hele batch Stingers, ik noem maar wat. Dan doe je 20 jaar niks. Dus je ontmantelt de productielijn. En na 20 jaar maak je een nieuwe batch van een verbeterd exemplaar of een geheel nieuw exemplaar. En dan stopt het weer. En dus je kunt niet makkelijk continu maar doorgaan. Want dat betekent dat je hele industriële basis moet veranderen. Dus ja. Het klopt inderdaad dat ook Biden op een gegeven moment tegen Zelensky zal moeten zeggen: Sorry jongens, maar we hebben niks meer, ga maar onderhandelen. Nou, dat is iets, als je dat zegt, dat wordt met afschuw wordt die boodschap tot ons genomen. En dat is ook heel vervelend om dat te horen, maar dat is wel de realiteit. En de sleutel van of Zelensky door kan vechten en hoe lang ligt in het Witte Huis, niet in Europa, maar ligt in het Witte Huis... die zal op een gegeven moment gaan bepalen... ja, jongens, dit gaat te veel ten koste van onze eigen slagkracht. En dan krijg je een situatie waarin uh, uh, Biden achter de schermen gaat zeggen... Zelensky, ga eens even nadenken over een vredesakkoord uh, of over een, of, uh, over een uh,
1: het vuren... Ja, twee, twee dingen. Biden heeft ja. een paar maanden geleden al de defensieindustrie bij elkaar geroepen. Van jongens, dit gaat exact. niet goed en jullie moeten het doen. Maar ja, Rob legt nou net uit, dat duurt dus echt minstens twee jaar... Hè, voordat je weer wat op de plank hebt liggen. Dus dat is een groot probleem. Tweede opmerking is, de politieke dynamiek is hier ook belangrijk. Hè. Kijk, we krijgen straks het lentoffensief. Stel je nou eens voor dat Oekraïne daar nog meer vorderingen maakt... Dan wordt de druk natuurlijk op het Westen. En, en Rob zegt terecht, Europa heeft gewoon bijna niks meer. Hè? En, en, en we zijn wel wat dingen aan het bestellen. maar het maar natuurlijk twee jaar. Hè? Maar Amerika mm -hmm. heeft natuurlijk nog wel iets. Het punt dat ik maar wil maken is... Als, als Oekraïne daar dus heel veel vorderingen weer maakt... dan is de druk te enorm hoog op Amerika... om toch nog iets te doen. Maar het is, het is niet oneindig. Dat is volstrekt duidelijk. Het is een heel spannend, uh, spannende dynamiek die daar speelt.
2: Mm -hmm. Zal ik er nee, kan er nog wel even uitzingen. Maar, maar, maar geen drie, vier, vijf jaar. Dat nee, kan dus dat, gewoon dat niet. Kan echt niet. Nee, dat kan echt niet. Ja, dus je moet echt proberen om ergens... En dat, dat zie je dus ook continu... In, uh, in, in, vanuit Kiev komen, uh, maar ook uh, vanuit Amerika uh, zo halverwege 20, 2023... moet het grote offensief plaatsvinden. Dus uh, mijn gevoel zegt, dat, en ook als ik kijk hoe die wapenleveranties lopen... dat de Amerikanen zeggen van oké, okay, nog één keer een grote klap... Hmm. nog één keer behoorlijk wat leveranties om er doorheen te komen... maar dan is het dat ook wel, dan is het er echt erop of eronder... Ja. En, en de, 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 hoe groot is dat pakket ook alweer, Jan? Is dat 53 miljard of zo? Zoiets, ja. Dat, dat laatste ja. grote pakket, dat is een gigantisch pakket... en die wordt natuurlijk gewoon in tranches uh, aangewend. Maar daarvan weet ik, uh, ook van mijn uh, collega's in de Verenigde Staten... er komt niet nog zo'n pakket.
1: Dus... Uh,
2: dat is ook dat is oneindig. Het dus is compleet belachelijk. Ja, dat, sorry, Amerika, dat is oneindig. Ja, compleet
1: ja. Amerika dat allemaal moet doen en dat Europa gewoon veel minder geld er ook in stopt. Hè? Ja. Dat is eigenlijk zo belachelijk als je erover nadenkt. Nou ja, sterker nog, ja. Een, een, een land
2: als Duitsland. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Frankrijk. Realiseer dat alle grote donoren uh, eigenlijk bijna zijn stilgevallen ja. in de zomermaanden. Er ja. gebeurde echt niks. Dat is echt zeer, uh, zeer opmerkelijk. Alleen Amerika ging door en ja. dan er nog ja. de noordelijke landen en de exact. Baltische Staten. Alleen dat zijn ze ook een kleine
0: landen. Het zijn druppels op de gloeiende plaat. Ja. Ik wilde nog even een vraag van Carlo erin gooien. Die zegt, waarom ja. verzorgt het Westen geen serieuze informatieoorlog in Rusland? Als we voor miljarden aan wapens kunnen leveren... moet het er ook voor een paar miljoen wel een staatszender zijn te hacken. Er zijn genoeg gevluchte Russen die aan het uh, uh, grote publiek hun verhaal willen vertellen. Carlo zelf, die bouwde vroeger een amateurzender voor 100 euro... waarmee die in de hele wijk Radio 1 kon wegdrukken. Dus zo moeilijk is het allemaal niet. <lacht> ja. Nou ja, maar er zijn twee dingen op de... Op de ten eerste gebeurt dat...
2: No, yeah. uh, uh, dat gebeurt absoluut. Ik uh, was vorige week was ik in Wenen en uh, ik moest daar een speech houden. Uh, geloof het of niet, uh, op uitnodiging van Karel uh, van Habsburg, degene die nu keizer van Oostenrijk Hongarije had moeten zijn. Die yeah. heeft die familie Habsburg heeft een grote rol gespeeld uh, in uh, de ondergang van uh, ja eigenlijk van van de ijzeren gordijn. Uh, d -d -d -uh, ...en probeert dat nu weer te doen met betrekking tot Rusland... ...door het uh, financieren, oprichten van een radiostation in Oekraïne... ...gericht op uh, Rusland. Dat huh? doen ze. Dat huh? is hun eigen eigendom. Uh, dat is een particuliere initiatief. Maar uh, ook de overheden doen dat. Uh, die proberen ook uh, te beïnvloeden... Maar uh, de Russen proberen zoveel mogelijk natuurlijk uh, dat tegen te gaan. Dus die sluiten hun internet op een aantal punten uh, af. Hm. Maar het allerbelangrijkste is dat het overgrote deel van de Russen... vooral luistert naar de Russische staatsmedia. Ja, ja. Dat, dat doen ze al vanuit de communistische tijd. Uh, en dat heeft een groot effect. Want uh, de steun voor Poetin,
1: als je de opiniepeilingen mag geloven... Uh, die is nog steeds behoorlijk groot... En hier, hier zou ook iets, iets, mogelijk iets kunnen veranderen. Het is, vooral oudere mensen kijken allemaal naar die staatstv. Door die mobilisatie die we nu krijgen... Kunnen, kunnen mensen zich keren tegen Poetin. Of in de zin van, we steunen die oorlog allemaal wel... maar we zijn aan het ja, verliezen. We gaan horen mensen
0: de verhalen uit eerste hand ja. misschien van betrokkenen. En, en
1: als je dan ja. dus de staatstv met elk, alle leugens elke de avond u ziet... en je ziet dat, dat het eigenlijk gewoon niet klopt door al die bodybags... Dan, dan weet ik niet of dat allemaal zo blijft. Het is gewoon maar een gedachte. Nou
2: ja, maar de, de Russen zijn wel buitengewoon ongeïnteresseerd... en zijn wegkijkerig op dit uh, gebied. Hè. Ja. Uh, het wordt pas een issue als je gaat mobiliseren. En dat exact. is precies wat er nu gebeurt. En dan zie exact. je dus uh, dat de Russische bevolking uh, zegt van bekijk het maar. En dan beginnen ze ineens te, uh, uh, ja. Ja, zich te interesseren... in wat er aan de hand is in Oekraïne... Uh, en ja, weet je, je kunt wel aan je informatie komen... maar veel Russen hebben daar helemaal geen zin in.
0: Trouwens, in Nederland is het niet veel anders, hoor. Ja. Ja, dus misschien, you can fool all
1: the people all the time. In weerwil van Bob Marley. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Mijn Russen gaan, hebben enorme offeringsbereidheid... en ze gaan terug naar een dacha als ze dat hebben. Dan gaan ze daar proberen uien en wortels uit de grond te trekken. Ze, zijn, <laughs> ze zorgen voor zichzelf, hè? want die, die ja. staat is überhaupt al rampzalig geweest. Ja, ik weet het allemaal niet. Ik, 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 ik denk, jongens, dat door die partiële mobilisatie... dit is het begin van het einde van Poetin. Ik weet niet hoe lang het duurt, maar dit is het begin van het einde. Dit kan niet goed aflopen op de lange... En zeker als hij nee, het kan verliezen. denk ik ook niet goed aflopen, ja. zo langzamerhand. Ja. Dus uh, ja.
2: militair gezien uh, ging het eigenlijk best niet zo slecht in het begin, want er wordt iedere keer gezegd... ja, het ging wel heel erg slecht, want ze zijn rond de Kiev weggeponsuurd. Is ook zo, dat was ook gewoon totaal achtelijk wat daar gebeurd is. Uh, uh, en natuurlijk ook heel verklaarbaar wat daar gebeurd is... want ze hebben al hun operatieplannen via niet beveiligde communicatiekanalen besproken. Maar vervolgens hebben ze wel 20% van Oekraïne uh, bezet... en dat hebben ze grosso modo nog steeds onder controle. He, dus uh, de, de Oekraïners krabbelen daar wel stukken van af... En het succes moet niet onderschat worden in het, uh, in, uh, rond Kharkiv, uh, rond die Oblast. Maar dat succes is veel meer psychologisch. En dat heeft ook uh, geleid tot een enorme psychologische dreun in, uh, in, uh, in Rusland. Dat dat politiek uh, significant is. En dat heeft weer direct geleid tot uh, de halve paniek die er ontstaan is. En dat leidde weer tot de speech van Poetin... Uh, waarin hij uh, begon te dreigen met kernwapens. He, dus... Uh, de, het psychologische effect hiervan mag niet worden onderschat. Maar militair
0: gezien uh, ja, moet je dat ook niet overdrijven wat er nu gebeurt. Uh, Oké, okay. ik dacht eventjes dat we mensen toch nog optimistisch nee, in nou. het weekend zouden achterlaten. Maar nee, natuurlijk niet. Maar het begin van het Lijkt. einde is wel optimistisch. <lacht> ja, nee, precies. Ja. <lacht> het is bij ons is het altijd het begin van het einde. Ja. Dank jullie weer ja. en uh, tot maandag. Tot maandag, jongens. Tot maandag. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu: zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.